0: Mislim da upravo to što sam uvijek imao ono oko taman koliko treba, a želio sam malo više, da je to na neki način bilo presudno u svim budućim mojim ovaj, aktivnostima. Ja sam iz te svoje puke znatiželje, iz nekakvog pokusa došao u situaciju da sam zaradio ozbiljan novac, imao sam 17 godina, jednom kad to osjetiš, ja mislim da nema, nema nazad. 2007. je to rezultiralo tim da sam 50% tvrtke tadašnje prodao Agrokoru i mi smo u narednih godinu dvije dana već naprli regionalnu, najveću kompaniju Agrofructus. Uspješni ljudi seciraju uspjehe da bi otkrili tajnu, a mi
1: ih nažalost seciramo da bi našli mrlju. Danas je sa mnom Denis Matijević, čovjek koji je stvorio koje je vodio i vodi izuzetno uspješne kompanije koje su region, regionalni lideri u svom polju. Od agrofruktusa, marinade, mesoprerade i danas da mita i fišerije. Razgovarat ćemo o njegovoj poduzetničkoj priči, mentalitetu, ključnim navikama za uspjeh, pa je možda jedna onako zanimljiva tema koju bih htio proći s njim je muškost. Muškost, prije muškost danas, i možda ovaj, ta neka dinamika možda ovaj muško-ženskih odnosa to ćemo ostaviti kao poslasticu za kraj Bog Denice Bog, Bog Vinka uh, želim ti se prvo zahvaliti što si prihvatio moj poziv uh, interviruo sam neke poduzetnike do sada, mislim da si ti ono izrazio bi se možda da si ti uh, kako kažu amerikanci 500 pound gorila, znaš <laughs> Ne, 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 ne zbog tvoje fizičke snage, nego ovaj, čak i, i poduzetničke ostvarene do sada. Tako da hvala ti što si prihvatio moj poziv. Hvala tebe,
0: prvo na komplimentu. Ovaj, lijepo je čut da te ljudi tako percepiraju. Ovaj, drugo, hvala što si me zvao. Baš mi je zadovoljstvo i čast da sjedim na ovom mjestu pre puta tebe gledajući ove prethodnike koji su bili, baš mi je ono, izuzetna čast da sam tu i evo, vjerujem da, da ćemo dobro provesti ovaj, ovaj razgovor naš.
1: Evo, ja se veselim. E, pa ajde za publiku, koja možda ne zna tko si ti, ili <clears throat> bi nam mogao ispričati svoju životnu priču, e, ali onako priču zapravo do, do trenutka osnivanja svoje prve kompanije ono, prije te poduzetničke priče gdje si odrasta kako je izgledala možda obiteljska dinamika e, i šta bi rekao možda koje su neke ključne lekcije koje su ti ostali iz tog perioda.
0: Pa sad to ne, ne znam otkud bi ovaj uvijek je nezahvalno govoriti o sebi, iako ja stvarno imam šta reći. E, dolazim iz Slavoni, iz onjeg Miholjca, jednog malog mjesta, iz jedne normalne ovaj, obitelji. Ja bih rekao radničke. E, Odrastao 70-im 80-im godinama na selu, prolazio sve što su tadašnja djeca prolazila. Nismo imali interneta, mobitela. Na drugi način smo se zabavljali i to je sigurno kao što današnje djecu definiraju okolnosti. Mene su definirale okolnosti. Nisam nikad bio željan ničega, nisam nikad oskudjevao, ali imao sam taman koliko treba. I mislim da u to vrijeme su svi otprilike tako funkcionirali, pa me i to definiralo na, na neki način. Dakle, odraslo od u Donje Miholjcu, srednju školu pohađao tamo, fakultet poljopriredni u Osijeku, na drugoj godini fakulteta sam se oženio. Tad sam već počeo dve, tri godine prije još praktički na prvoj godini fakulteta sam počeo se na neki način baviti proizvodnjom voća i povrća i praktički poduzetništom, to su bili moji prvi koraci. Na drugoj sam se ženio, dobio dijete i to me na neki način malo definiralo i obilježilo moju ka- ka- i život i karijeru morao sam brzo odrastati. E, isto tako ratne okolnosti koje možda nisu u Miholjicu bile neposredne ili ih je bilo minimalno, ali u bližem okruženju je bilo pa i to značajno utjecalo na, na, na život i na moje ovaj, odrastanje, na formiranje mene kao osobe. I mislim da upravo to što e, sam uvijek imao ono oko taman koliko treba, a želio sam malo više, da je to na neki način bilo presudno u svim budućim mojim ovaj, aktivnostima. Možda do 15. i 16. godine nisam se posebno uh, isticao niti sa svojim uh, prohtjevima, niti zahtjevima, niti sam imao nikakve vizije, mislim da je to zapravo i normalno u tim godinama, ali već od tog neke druge faze puberteta pa nadalje, Uh, sam počeo, ma neću reći odskakat, nego jednostavno sam počeo ovaj, razmišljati o tome da se formiram, da postavim čovjek i da bi trebao sukladno tome početi ponašati i raditi i stvarati. tak, tak da, evo. To, to je za početak do te nekakve poslovne karijere. Bilo je isprepleteno, uvijek, meni je privatno i poslovno, uvijek isprepleteno, Isto tako, ta srednja škola, fakultet, na fakultetu sam se relativno rano i oženio i dobio dijete i počeo te prve poslovne korake. Tako da nisam imao neki slijed, osnovna škola, srednja škola, fakultet, mm. vojska, posao, ovaj, ženitba i tak dalje. Kod mene to uvijek išlo više stvari paralelno i realno kad pogledam unazad nazad, gotovo ništa ne bi mijenjao.
1: Mm. Jel, jel te osim toga što si već u drugom na druge godine fakulteta ovaj, postao otac jel te možda nešto i, i prije toga nagnalo da, da se ranije osamostališ i da, da budeš sam svoj čovjek
0: ja mislim da postoje uvek neke stvari koje ti određuju ovaj sudbinu uh, to može biti. Uh, to može biti nekakav potez ili nekakva činjenica, pa može biti neki proces koji jednostavno stvar okolnosti. Kod mene možda splet okolnosti se dogodio te 92. godine kad sam ja, pa više možda iz a manje iz sad nekakvog poduzetničkog ogromnog nekakve želje, više bi to nazvao znatiželjom. upustio sam se u proizvodnju povrća, posadio pola hektara tad paprike i spletom okolnosti 1992. godina, godinu prije započeo rat, zatvore se granice, Hrvatska, osim određenim regijama nije imala proizvodnje povrća. Kod nas su prirodno dolazile iz Vojvodine povrće paprika, konkretno iz Semberije, iz Bosne, iz Makedonije. To ti je rezultiralo tim da je bio veliki nedostatak te 1992. godine, da je bila visoka cijena i ja sam iz te svoje puke znatiželje, ovaj, iz nekakvog pokusa došao u situaciju da sam zaradio ozbiljan novac, imao sam 17 godina i realno meni je to bila ovaj, ozbiljan okidač da krenem dalje Ovaj, raditi. Jednom kad to osjetiš, onda ja mislim da nema, nema nazad. Tako da a, meni je na neki način novac, glupo je reći da mi je bio motiv, ali me ozbiljno motiviralo, dakle, taj splet okolnosti i ta tadašnja zarada, ovaj, da krenem dalje ozbiljno raditi i moram priznati to to većina ljudi iz mog iskustva nerado priznaje al na tom početku ovaj je taj inovac bio odnosno ono što ti ono mukučava zapravo bio motiv da, da ono radim više da se posvetim tome da možda zapustim neke druge stvari pa i školovanje pa i izlaske i tako ne da sam htio nešto stvoriti, mislim da mi to daje sigurnost. Danas znam da, da ne daje, ali realno u onim okolnostima ovaj, sa 17-18 leta godina sam tak razmišljao i to, je, to mi je bio ovaj, ozbiljan motiv da počnem ozbiljno
1: raditi i stvarati. Kako se osoba osjeća kad ima 17 godina i kad se 17 godina već postigne takav uspjeh? Ma
0: nije to, to je bio spletok onosti, pa bio. Ja, ja sam
1: onda mislio da je uspjeh
0: ovaj, i ta mlad čovjek puno više kasnije, 10-15 godina kasnije kad sam isto bio realno mlad i ovaj, postigo nekakve zavidne poslovne rezultate, pa ti to malo čak lupi, neću reći slupe u glavu, nego jednostavno teško se s tim nositi, sa svim tim što ti taj, ta vrsta uspjeha ovaj, nosi. Ali moja mama, pokojna, često puta bila ozbiljno zabrinuta. Sam ja bio vrlo komotan i to, ta, to, ta moja po- situacija poslovna od 17, 18, 19, 20 godina mi je davala jednu lažnu sigurnost, ona je to ta znala, ja nisam znao. Ne. Ja sam De. baš ono bio komotan oko, oko svek toga i nju je to često, često zabrinjavala i često mi to komunicirala.
1: Mislim, to je dobra škola dati mladom čovjeku novci, ono to je... Pa je, je. Naočiš neke dobre lekcije ovaj, da. Vrlo, vrlo rano da. Je, je A šta bi izvukao iz, iz, iz tog perioda kao neku lekciju? Sve, sve se zapravo kote tebe se sve jako brzo odvijelo. Pa sve se e, odvijelo i u svijet, brzo. Posla i... si ušao 17 godina, dobio vrlo mladu djecu, oženio se. Da, ja uvijek volim reći
0: ovako. Ja nisam čovjek koji možda ovaj, učim na svojim greškama, ali sam vrlo sklon tom da svoje greške ponavljam. Tako da sad nekakve uh, lekcije i pouke koje je mene život naučio, pogotovo tada, da su ostavile na mene dubog trag nisu, ali sve te to formira malo pomalo, ali nešto da bi izdvojio. Ovaj, ne, nemam ništa posebno kao, kao lekciju. Ono što uh, sam siguran danas da, osim te pokušam objasniti da, da ne bi svartila da bi bio novac, taj baš light motiv, ali realno ono što ti on pruža meni davao tu nekakvu, taj nekakvi pogon ne, i motivirao me, ovaj, ali realno ovaj, i tada i poslije sam se osvjedočio kad vjeruješ u u nešto i kad si usmjeren ka cilju da je onda to 90% realno, da će se to i ostvariti. Ja sam uvek vjerao u ono što radim i tad mi je bilo puno jednostavnije i puno lakše.
1: Htio sam te kasnije pitati, a možda je sad onda pravi trenutak da te to pitam, htio sam ti pitati šta te motiviralo prije, šta te motivira danas. Na evo, bio... tad,
0: Vrlo realno i otvoreno, dakle, sam ti rekao u tim prvim nekakvim u samim početcima, u tim ranoj nekoj fazi, da, i mladosti, šta me motiviralo i pokretalo vrlo brzo nakon toga i, i ono, svačanje i saznanje da imam obitelji, da moram briniti se o obitelji, pa me i to onda ovaj, motiviralo, a sad danas jednostavno želim iz svega ovog iskustva pa i kapitala koji sam stvorio, ovaj, mislim da sa svoje 48 godina imam još obavezu prema sebi, prema svoje djeci, obitelji pa i društvu o koristiti sve to i stvarati nekakve nove projekte i nove vrijednosti. Hmm. To me sad motivira.
1: Hmm. Kad si, kad si osjetio da ti se dogodio taj nekakav svič, neka promjena, da, da si se prestao više fokusirati na sebe ono, očito si sebe zadovoljili kroz taj financijski uspjeh i sve stvari, nekako se realizirao si se ovaj ostvario si svoje možda ciljeve, naravno, imaš ciljeva vjerojatno i dalje. Kada si je osjetio. Taj trenutak, ono, neke... Jesam. Prijelaza, aha, želim više više Iako, meni, za iako meni,
0: ovaj, uh, moja supruga, ona da. i danas mi govori da sam ja fokusiran na sebe. Da, to <laughs> da, meni moja još more, da Da, se Ali, ma, realno sam imao čak, uh, ja bih rekao, ozbiljnu krizu. S 32 godine... Uh, sam došao do nekog cilja koji sam si možda deseta godina ranije postavio i ja bih rekao da je bio jako ambiciozan, iz današnje perspektive bio jako ambiciozan cilj, ali spletom u okolnosti sam ga ja dostigao i onda sam imao jednu krizu da shvateš ono s 32 godina sve što si želio napraviti u životu da si napravio. Nisam znao tad za više, nisam razmišljao nikad o nikakvim, bio sam toliko usmjeren na cilj da oničem van toga i dalje od toga nisam sam Samo sam bio fokusiran da... Da, da taj cilj svoj dostignem i da ga realiziram. I onda se ga realizira i onda šta sad? Ja sam jednostavno izgubio motivaciju. Meni je trebalo šest mjeseci da dođem k sebi i da malo usagledam stvari iz nekog drugog kuta, da izađem iz tog uh, svog stanja gdje sam fokusiran samo isključivo na cilj i drugo ne vidim. Tad sam imao nekakvu ovaj, krizu, ja bi čak uh, i u nazvu, da nisam znao jednostavno šta ću dalje... Ovaj, raditi, kako da se ponašam, znaš, ono, šta ću sad, sve sam mm. napravio i to je to, ne. Nisam se više dovodio u takve situacije, budem toliko usmjeren ovaj, mm. uh, na cilj, ali to je evo nekako iskustvo koje valjda isto treba proći.
1: Da, to se ono često, če, često si sjetim te židovske, pa je sad popularno danas možda, aktualno zapravo ovaj priča tu židovskim izrekama. Da, da. Uh, da Bog da ti se ostvarile sve želje. Da. Da. To je njihova najveća kletva zapravo. To je nevjerojatno, da. Da. Ali eto, ja sam to imao s 32 godine. Ali
0: samo zato što sam bio toliko fokusiran na cilj, da nisam van toga promatrao stvari, niti se bavio tim i to s jedne strane je dobro, a s druge strane ima i negativnih efekta. Srećom
1: brzo sam (laughs) to prebrodio tu krizu. Šta si naučio o o novcu, koje stvari i koje probleme rješava, a koje ne rješava. I koliko je a Mislim, novac je sredstvo
0: bez kojeg možemo mi sad floskule tu nekakve novac. Evo, novac je ono. Novac je jednostavno sredstvo koje je nužno da bi mogli funkcionirati i tu nema opće nema opće nikakve dvojbe ni dileme. Ono što zasem mogu reći da moj odnos prema novcu uh, i dan danas i to, to je možda nekak, nekakva moja mana da ne znam se s tim nositi, odnosno ne znam ga dovoljno cijeniti iako sam svaku kunu zaradio sam, ali ne znam se prema njemu ovaj, odnositi, ne znam ga čuvati, ne znam ga paziti, ne znam ga maziti, ne znam ga staviti negdje sa strane, kod mene se rijetko ugrije. O, nego odma ide dalje i jednostavno, znaš, nisam sada fokusiran daj da samo stvaram, da grabim, da neku hrpu tamo radim, jer to mi je sigurnost, nije mi apsolutno sigurnost, možda se neka tak razmišljava, ali to, to, to nije to, Al nažalost bez tog, se, bez tog se ne može. Ne? E sad, ključno ga je stalno stvarati, da bi mogao ići dalje, moraš ga moraš ga i onda možeš normalno funkcionirati ja i po poslovi tvrtke i da.
1: Hmm. Zašto je se odlučio za poljoprivredu? Je li to bila, bila slučajnost ili?
0: Ha, opet splet okolnosti. Odrastao sam u takvom tamo okruženju, spletom okolnosti. Ljudi oko mene su da, započinjali isto baviti se tom poljoprivredom povrtlarstvom zapravo pa malo intenzivnije i evo, splet okolnosti, dogodila se ta 92. nekakva akumulacija i tad me to zaintergiralo, možda da se nije to dogodilo, ne bi nikad se bavio poljoprivredom, jer tad je jako puno ljudi, jednako kao ja, imao si na selu djeda, baku, svaki ima neki komad zemlje, jednu kravu, neke svinje itd. Meni to bilo normalno, ali nije to bio razlog zašto sam se ja, odlučio baviti ovaj, poljoprivredom, nego je evo splet eh, zaista okolnosti. <clears throat> Poljoprivreda, sad da, da, da malo odem dalje, ovo, zaš, zašto sam to izabrao, evo spletom okolnosti, ali inače, mislim da je to u Hrvatskoj, i, i drugdje gdje postoje resursi da se može proizvoditi hrana, da je to jako bitna grana privrede. Nažalost, ona u Hrvatskoj nije tretirana i nema mjesto koje bi trebala imati. Nije važna samo s aspekta proizvodnje hrane i nekako obavljanja gospodarske djelatnosti. Jako je važna za očuvanje naših ruralnih uh, krajeva i što je proizvodnja ovaj, slabija, nama na, nažalost je jedan negativan trend. Ta, to nam i ruralni krajevi... Ovaj, se prazne, a kad se neki prostor prazni, onda je nužno da propada. Tako da, poljoprivreda ima ne samo ekonomski, ima jedan socijalni aspekt, ima što je jako važno demografski aspekt. Ne? Da, to si totalno pravo da... Da. Eto, tako da, no, i mi imamo strašne te potencijale, poljoprivredne ne koristimo ih, dovoljno dobro i ne koristimo ih na pravi način i onda nam se to reflektira na ukupno stanje naše na selu.
1: Koja je država, recimo, u Europi ovaj, ima, da bi mogao reći da ima dobar, dobar primjer eh, razvijenog ruralnog dijela države. Mi se sve
0: normalne države se brinu o tom da.
1: Meni pada na pamet bavarska, recimo, od, odmah kao nekakav prvi možda se svijetlji.
0: A bavarska je intenzivna poljoprivredna proizvodnja sigurno i strašno su razvijeni ti ruralni krajevi, ali gledajući Hrvatsku, mimo tu geografsku i klimatsku raznolikost, dakle od nekakve mediteranske klime preko brdsko-planinske do ove nizinske naše tamo panonske ova, I ta raznolikost nam nije sigurno jedna komparativna prednost koju mi isto tako ne, ne koristimo. Bavarska možda je ekstreman primjer jer je vrlo intenzivno, intenzivna poljoprivredna proizvodnja ali ima krajeva tu nama bliže, pa čak i Slovenija, da ne govorim Austrija kad prolaziš pa vidiš ove njihove, njihova sela po, po mm. brdima kako to izgleda. To je produkt jednostavno bavljenjem tim ruralnim krajevima i ljudima koji tamo žive i proizvodnjama koje nisu toliko intenzivne kao što je u Bavarskoj, na primjer, ali i ekstenzivne proizvodnje uz potica je, a potica idu zbog toga da bi se nadoknadila ta nekakva razlika u, u dohotku i da bi se zapravo ljudima omogućilo da iz tog svog ekstenzivnog rada ostanu, da mogu normalno živjeti, da ostanu u tim a, ruralnim krajevima jer to je bitno da se kraj a, i krajlik da se očuva.
1: Hmm. Kad bi onak <laughs> u, u nekoliko minuta ovaj a vjerujem da, da analizira što je problem, čitao u svoju, svoju poslovnu karijeru zašto Hrvatska malo sam pogledao neke intervjue koje si dao za televiziju bio si ko Zorana Šprajca, to taj sam klip baš da. vidio koji su, koji su osnovni problemi zašto Hrvatska ne može ostvari taj svoj potencijal poljoprivredni i zašto ne može, ne može sačuvati taj ruralni dio zemlje takvim kakav je koji, koji su to, da li je to pitanje mentalnog sklopa, ono, kao pa na nekako najdubljoj razini, kako svi uvijek se žalimo da, da nam mentalitet nije tamo gdje bi trebao biti? Ja ne bi praktični. rekao
0: mentalitet. Ja bih rekao prvo ovak, ljudi uvijek idu liniju manjeg otpora. Dakle, masa, masa ljudi, masa dolazi od turske riječi tijesto, znači da je lako modelirati tim. Ja ne bi krivio ovaj, isključivo ljude i naš mentalitet, krivio bi sve, sve nas dionike, dakle od politike, gospodarstvenika, proizvođača i svi drugi dionika, pa i potrošača, na kraju krajeva. Žitelja Hrvatske svako nosi svoj dio odgovornosti, zašto uh, smo mi, ako govorimo o poljoprivredi, tu gdje jesmo, uh, možda malo i nesnalaženje na tržištu. Dakle, ako se vratimo deset godina unazad, prije ulazka u Europsku uniju, nama je politika plasirala tezu da dolazimo na ogromno jedno tržište od 500 milijuna ljudi, da nam se otvara da je to, će biti strašan benefit. Pritom je zaborila da mi nemamo proizvod za to tržište i da se nama, realno od tog cijelog tržišta otvorilo tržište rada, koje je povuklo naše ljude i stvorilo nama ogroman, problem kojeg do danas nismo riješili, a on sve više, veće je skalirao, svakim danom je sve, sve veći. Tako da u, u premaloj, ova cijela emisija, da ju posvetimo analizi mm. poljoprivrede i stanja u poljoprivredi jako malo, a moram reći da je to tema o kojoj nerado govorim, mm. zato što nemam puno pozitivnog za reći o tome, a ne želim biti negativan. A s druge strane, uzimam si pravo govorit o tome, jer sam dobar dio svog vremena nekog godina života, jako puno novaca, investirao u projekt e, izrade agrane reforme u Hrvatskoj, koji, projekt koji nije zaživio, koji je bio pozdravljen od svih tih dionika koje spominjem, ali e, nitko nije bio dovoljno hrabar da taj projekt e, stavi u provedbu niti politika, niti ostali dionici, proizvođači i poduzetnici, jer uh, jednostavno procijenili da se bojali uh, šta bi tako jedna reforma nosila, procijenili su da bi bio to jedan veliki rizik i nisu uhvatili u koštac time, nego pustili da se stvari odvijaju ovakav kako se odvijaju, I, nažalost, da od svih tih resursa koje mi imamo kod država, jako malo stvaramo dodane, a još manje nove vrijednosti, kad govorimo o poljeporediji. Tako da, nakon pet godina vremena koje sam potrošio na tu temu, jako puno novaca, apsolutno smatram da imam pravo o tom govoriti, ali ponavljam, pošto nemam puno toga pozitivnog za reć, onda izbjegavam zapravo tu tu temu, jer, mislim, treba biti pozitivan životu, a ovdje, a ovdje sivo, sivo, sivo. Neću reći da je crno, sivo i onda bolje evo da ne otvaramo ponovo tu temu.
1: A i pre malo je vremena. Da li ti se više sviđa uloga poduzetnika i, ili si ikad razmišljao ulozi političara možda jednog dana u svom životu? Ja se ne mogu
0: baviti politikom zato što kroz taj svoj uh, radni vijek sam imao prilike s puno političara ovaj, komunicirati i upoznatih, ja jednostavno imam taj problem što na umu to na drumu, a to u politici ne prolazi. Ja smatram da sam pragmatičan, ali ta nekakva uh, preotvorenost, odnosno, ulazak u bez kalkulacije, bilo u razgovor, bilo u projekte, bilo u u, 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 u bilo šta drugo ovaj, sigurno nije odlika političara. Tako da ja po svom karakteru i vokaciji jednostavno ne mogu biti političara, nemam ni ambiciju da, da budem. Fali
1: diplomacija. <laughs> da, da, fali diplomacija, da. Pa mislim, nekako mi se čini da, da se narod može bolje povezati sa političarom Novog kova koji nije toliko politički korektan koji kaže ono, kak se rekao, što nam umuto na drumu. Ne znam, to, imali smo priliku to vidjeti sa Trumpom, recimo, kao predsjednikom Amerike prije par godina, jer mislim da su se ljudi zasjetili takvih ljudi ovaj, na vladajućim pozicijama u nekakvom društvu.
0: A vidi, to, to ti je relativna stvar. Mi smo prvo, mi smo kao društvo i država, pa i demokracija mladi. Jako puno smo se naučili u tih posljednjih 20 godina da idemo linije manjeg otpora. Svaka promjena uzrekuje poremeća i ljudi su nesloni ovaj, tome pomalo ko mene pitaš i ovaj, previše da se neke stvari toleriraju kao da su ljudi izgubili volju i kao da su jednostavno uzeli zdravo za gotovo da su okolnosti takvi da se ne mogu mijenjati, ja odgovorno tvrdim da to nije točno. Smatram da svaki poredak i sustav, tako i hrvatska država i vlast ovaj, ako donesu odluku da će se neke stvari mijenjati da ih mogu promijeniti. E, sad je samo pitanje da li ćemo donijeti odluku i šta će biti poticaj za donošenje te odluke. Da li će to doći input od određeni društvenih skupina ili od naroda, ili će doći ovaj od lasti, šta god ako se donese odluka dakle, onda se stvari mogu mijenjati. Kod nas je problem što se te velike i krupne odluke ovaj, ne donose i onda smo mi stvorili tu paradigmu da se jednostavno ne mogu stvari mijenjati, nego da treba biti baš takve kakve jesu.
1: Što nije točno. Kad bi, kad bi zamislio, recimo, kad, kad bi onak hipotetski ovaj, išli razmišljati da, da su određene države osobe, da je njemačka osoba, da je Amerika osoba, da je osoba, hrvatska osoba, A, koji, koji, koji temperament ili karakter bi tebi naj, najviše pasao od tih osoba?
0: Probat ću ti odgovoriti ovak, nekad sam razmišljao, nađe se ono u situaciji da ovaj, si razmišljam pa možda bolje da odem ja negdje van, da ne budem tu, ovaj, onda sam razmišljao kad bi htio promijeniti mjesto stanovanja, meni je uvijek bio mihren, odnosno ta Bavarska, to to mi je nekako nešto što me me privlačilo, upravo da je tam uređen taj sustav što stvari dobro funkcioniraju, što stvari nazivaju svojim imenom i onda sam nekako uvijek to vidio kao tu nekakvu, ja bih rekao kvazi soluciju, jer nikad mi to zapravo nije bila opcija, ali kad ono zamišljaš, malo i razmišljaš ovaj, to bih izabrao. Iako ne mogu reći da imam ja tu Njemačku ovaj, disciplinu, ne, nisam baš toliko discipliniran, ali mislim da sam ovaj strukturiran, da imam glavu i repa ovaj, ako gledamo na taj način ovaj, možda bi izabrao Njemačku.
1: Je, da. Da, ne nje su ovaj vrlo interesantna nacija da. definitivno vrlo vrlo produktivni vrlo da. probitačni, organizirani strukturirani slični meni je fascinantno ne, neki dan sam gledao ovaj ono po bdp u snagu recimo ovaj određenih država na svijetu i onda vidiš ono prva je Amerika druga je Kina treća Njemačka četvrti Japan i onda gledaš zapravo Japan i Njemačka nisu toliko Jesu, kad uspoređuješ ih sa nekim manjim državama poput Hrvatske, nisu toliko mnogoljudne, to je nekih 80 milijuna stanovnika Njemačka da. Japan je 120, i da se mogu mjeriti sa Amerikom ili Kinom, koji su Amerika na znam, 350 milijuna, Kina je sad na i 300, pa Indija. Pa imaš, bio sam nedavno u Indoneziji, ono, mislim, to je isto preko 300 milijuna stanovnika, ogromna državetina. I onda skužiš koliko su ti narodi posloženi uglama glavama, koliko kol je tamo red vlada i produ, koja, koja je razina produktivnosti. Ono.
0: Je, ali uvijek, što se kaže, riba smrdi od glave, ne? Da. Pa opet se vraćamo na to kako su kod nas zajednička karakteristika, na primjer, tih svih naroda, to je moj jedan prijatelj je i ovaj pa ga citiram, zajednička nekakva crta svih tih uspješnih naroda u svijetu, baš je ove nabrojao, je ta da puno rade i da poštuju zakone. I e sad, ako to kompariramo s nama, dakle, mi neću reći da mi nismo vrijedni kao narod, mi to sigurno jesmo, ali opet su okolnosti te koje e, daju ljudima da idu nekad liniju manjeg otpora i da mogu drugačije i sad kad je se te okolnosti ponavljaju iz dana u dan, iz godine u godinu, mi smo došli u situaciju da nama je primarni cilj kod ljudi da imaju nekakvu drugu, treću, četvrtu, petu nekretninu u vidu nekakvog apartmana, poslovnog prostora ili bilo čega i da to rentaju jer im to daje neku sigurnost, puno manje su spremni se izlagati nekom riziku i puno manje se izlagati poslu, ovo je puno jednostavnije. Sad smo se mi doveli već kad se to puno godina ponavlja, da smo mi usmjereni na to orientirstvo, a ne na to da radimo. A to realno funkcionira, dakle mi smo živi dokaz za to, ali ovaj ako nema ozbiljne baze u proizvodnji, onda, nažalost, ćemo biti niti u prosjeku, bit ćemo negdje donjoj uh, razini na ljestvici uspješnosti, što realno jesmo po svim pokazateljima. Dakle, onog momenta kad shvatimo da se živi od rada i da moramo jako puno raditi i da moramo poštivati zakone koje nam naša vlast Donosio, mi smo izabrali vlast, dakle mi smo to mm-hmm. odredili. Kad budemo spremni to poštivati, onda ćemo na ljestvici toj uspješnosti o, moći se penjati gore.
1: Dok to ne budemo shvatili, nećemo moći. Mm. Slažem se. Iako se ne moram složiti, ali slažem se. Ajde molim te sad, malo smo pričali o, o, o nekako tvom životu. Do, do početka karijere a, primetili smo da to sve kod tebe brzo, rapidno, ono, ovaj, startalo i, i, i taj bračni život, djete, poduzetnički uh, život i ta karijera. Nisi nikad bio zaposlenik nigdje, ti si zapravo od starta ovaj, da. samostalan. Ajde da, Malkice, nam onda ispričaš taj dio priče, otprilike znamo kako si krenio, ali kad je osnovan, recimo, Agrofruktus ili, ili ka, kako je bilo ime prve kompanije, kako si to sve, ti si zapravo krenio sa proizvodnjom, onda je kasnije tu došao i Ot, otkup... Uh, voća, ja sam od 1992. te
0: godine do mm. 2002. praktički se bavio proizvodnjom uh, povrća i u ti deset godina naš obiteljski OPG je bio među vodećih deset proizvođača individualnih povrća u Hrvatskoj. Uh, dok sam studirao i dok sam se bavio tom proizvodnjom imao sam prilike i vremena i putovati, pa sam vidio možda najbolje prakse u proizvodnji povrća, u trženju povrća i voća od Mađarske, Belgije, Nizozemske, Francuske i dalje. I jednostavno opet je bio splet okolnosti da sam 2002. i godine kako su u Hrvatskoj joć par godina prije počeli dolaziti trgovački lanci, oni su mijenjali zapravo navike i trendove trženja voća i povrća. Ja sam se opet stvorio u to, ja bih rekao, pravo vrijeme na, na, na pravom mjestu i na osnovu mog iskustva, znanja, onog što sam godinama gledao negdje drugdje, ja sam odlučio napraviti jedan poslovni model koji će zapravo omogućiti da roba koju ja proizvodim i ljudi oko mene proizvode da ju skupimo na jednu hrpu i da ju isporučimo na tržište tim velikim trgovačkim lancima. Jel, mi smo svako kao pojedinac tad proizvođači, kogod smo bili veliki, ali realno smo bili mali da bi odgovorili na, 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 na te njihove zahtjeve. I ja sam zapravo skupio oko sebe neki, neki krug ljudi, proizvođača u to vrijeme i umjesto svoje proizvodnje koja je tad bila velika, 1000 tona na godinu, skupio 10.000 tona robe, pojavio se na tržištu, to su veliki igrači, tad je bio konzum najveći, mislim danas je, ali tad pogotovo oni su to prepoznali i jednostavno je tu krenula ovaj, suradnja i razvoj. Ja sam vrlo brzo od 2003. kad sam krenio s tom aktivnošću osnivanja tih, tih tog otkup, otkup, modela otkupa, 2004. sam ga već proširio tamo i Slavonije na Podravinu, 2005. na Dalmaciju, iš sam u centre proizvodnje i po copy-paste modelu zapravo organizirao otkupne centre za otkup voća i povrća, to kolekcionirao, na neki način unificirao kroz pakiranje, označavanje itd. isporučivo na, na tržište. To je bio... Dakle, taj jedan novi način trženja 2007. to rezultiralo tim da sam pola 50% tvrtke tadašnje prodao Agrokoru i to mi je bio novi vjetar u leđa, moja politika i politika koju je Agrokor tad vodio u proizvodnji, u trgovini se jednostavno podudarala i mi smo u narednih godinu dvije dana već napravili regionalnu najveću kompaniju Agrofruktus, koja je imala svoje otkupne centra ne samo po cijeloj Hrvatskoj, nego u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Makedoniji. Nama je to sve bila domaća proizvodnja, jer je politika bila da tamo di prodajemo, tu i kupujemo. Dakle, Agroko je širio svoju malu prodaju u cijelu regiju kroz akvizicije i mi smo imali uvijek tu politiku di prodajemo, tu i kupujemo, odnosno di kupujemo, tu i prodajemo. Agrofructus je na nekom svom piku bio tu do 2010. 11. 12. usmjeren primarno na domaću hrvatsku proizvodnju, a onda i na domaće proizvodnje u regiji za trženje dakle, kroz retail kanale u tim pojedinim državama regije. To je bio sigurno poslovni model koji je jako zaslužen za razvoj hrvatskog povrćarstva i razvoj hrvatskog vočarstva. Mi smo strašnu podršku i strašan puš dali tim razvoj tih proizvodnji. Uh, od 2012. godine malo opet politika uh, mijenja, jedan koncept, jer ako se vratimo 20 godina unazad, mi smo lutali svakom promjenom politike. Svake četiri godine mi mijenjamo koncept. Od koncepta, koncepta jedne kokoši i jedne krave, onda idemo na koncept 100 kokoši i 100 krava za četiri godine, pa se onda opet promijeni vlast, pa onda dođe u koaliciju HSS, pa onda opet idemo na dve kokoši i dve krave i dve krmače. A poljoprivreda je grana koja ima koeficijent obrata je jedan. I ako ti svake četiri godine diametralno suprotno mijenjaš pristup toj grani, onda rezultat ne može biti nikakav nego ovakav kakav je sad. Ne? E to smo mi imali tu u 2012. godine kad opet, o pa zašto bi vi to veliki radili, naši proizvođači trebaju sami tržiti svoju robu, oni trebaju sami ići na tržište. Što je ono, notorna glupost i ludost, dakle, ja kad sam krenio dve i druge treće, sam skupljio količine da bi imao volumen i mogu ga isporučiti tržištu, da bi smanjio, naravno, trošak, da ne mora i Slavonije, svaki od nas, ta 10 ili 12 proizvođača, ići sa svojim kombijem ili kamiončićem u Zagreb, nego daj da to skupimo, postavimo na jedan veliki kamion, pa imamo samo jedan trošak transport i tak dalje i tak Dakle, politika naravno ne gleda na taj način to, nego... Jednostavno se počela provlačiti ta teza da treba drugačije organizirati OPG-ove, da treba raditi to. Od naš, mi smo svašta probali to, od nacionalne vele tržnica do ohladnjačaja koji danas grade jedinice lokalne samouprave, ovaj, da bi proizvođači mogli tražiti svoje proizvode. Tak. Realno, to nigdje u svijetu ne postoji. Dakle, u ozbiljnim zemljama i proizvodnjama proizvođači se treba baviti proizvodnjom a trženjem proizvoda se bavi neko drugi. Odnosno, organizatori proizvodnje, otkupljivači, prerađivači, pa čak i retaileri, trgovci i takd. Proizvođači se bave proizvodnjom. Ali kak je nama običaj da uvijek tražimo rješenje odnosno prvog krivca odnosno da rješenje u nekom drugom a ne kod sebe tak je i to dakle bio jedan splet okolnosti di nažalost ovaj, onda u narednih 10 godina nam okolnosti nisu išle na ruku jednostavno nije bilo tog kvalitetnog ovaj dijaloga to nije slučaj samo u, u proizvodnji voća i povrća to je u drugim granama poljoprivrede bio slučaj i jednostavno ono što je bilo dobro utemeljeno se počelo razvodnjavati. Danas na sreću imamo ovaj i svjetlih, naravno, primjera koji su bazirani na privatnim inicijativama. Nekadašnji Agrofruktus, danas Senafruit, kompanija koja je opet regionalno najjača uz podršku Ovaj, vlasnika, novi, dakle, su napravili strašan iskorak opet u regiji. Ima pozitivnih primjera gdje su proizvođači se povezali kroz, ne znam, peze jabuka, koja je ozbiljan sad proizvođač i skladištar i trgovac jabukama, dakle, nije sve e, tako loše, ali to je zasluga privatne inicijative. Generalno, sustavno, mi nismo to ovaj, dobro bili posložili. Tu je tu od te 2012. nakon 10 godina što smo radili ovaj, rast i razvijali se, krenula jedna silazna putanja, pa sada ako bi gledali nekakve statistike 2010. i 2010. 20 ili 23. nama je danas proizvodnja voća i povrća puno, puno manje nego je bila tada. Opet, ja ne volim krivicu prebacijati na nekog drugog, ali iz mog iskustva i sveg tog što sam radio ti proteklih godina, bih rekao da je u ovom konkretnom slučaju vočarstva, povrtlarstva i našeg biznisa da je tu podijeljena odgovornost na proizvođače, trećina, na donostelje odluka, trećina i na nas kao neko ko je organizirao to i tržio trećina. Ne? Evo. Put danas ja s ponosom mogu reći da je kompanija koju sam stvarao 20 godina a sad je bilo ove godine, 20. godina, kad je osnovana, da je ona danas lider na tržištu ex-Jugoslavije, da je poslovni model koji 20. godina je uspio i razvio se i odolio svim tim negativnim efektima od sukobljavanja, odnosno neslaganja s politikom, preko Lex Agrokora i negativni efekt koje je on donio za nas i za proizvođače i sve druge problematike nakon toga, a uzrakovane i vezane na to. Dakle, taj poslovni model koji sve to preživio je sigurno uspješan i sigurno je bio dobro, dobro postavljen. Tako da baš sam ponosan na to što sam ostavio i za sebe i jako sam zadovoljan sa tim kad danas pogledam kako se taj biznis razvija i šta, je, šta su ljudi koji to vode i koji rade sve postigli bez ikakvog ustručavanja. Mogu reći da, da je to velikim dijelom i zasluga tog poslovnog modela koji sam ja u nekom momentu osmislio onda sa svojim partnerima i proizvođačima i suradnicima i kupcima implementirao na Hrvatsko tržište i na tržište
1: regije. To ovako kad, iz, kad ispričaš, kad koristiš samo riječi, zvuči vrlo jednostavno. Prošle 20 da. godina stvorio si najuspješniju uh, tvrtku u, u tom sektoru u regiji. Uh, a Samo ti znaš uh, kako izgleda svaki taj trenutak. Uh, uh, ono što mene zanima, nekako to volim pitati poduzetnike, kako si u, učio kroz, kroz taj period? Da li si ikad bio tip koji je čitao knjige recimo ili koji se na nekakav drugačiji način informirao ili slušao druge ljude ili si tip koji više ono ide um, uči iz svojih grešaka koristi se da iz grešaka, <laughs> iz
0: grešaka ne učim ovaj greške voliš ponavit a da nekako do te <laughs> Ta 32. godina mi je bila nekako, neću reći, prelomna, ali tu su mi se i kroz tu krizu nekakvu koju sam prolazio, pod navodnicima, krizu, ovaj, tu se jako puno stvari izdogađalo. Do tad nekako sam, nisam misle, sam najpametniji na svijetu, ali sam uvijek mislio da sve znam. A zapravo sam bio u jednom uskom tom svom segmentu posla, kak sam bio fokusiran na taj... Na taj cilj stvarno sam se tu trudio, inače mi je to geslo da ako nešto radim da i učim svoju djecu tako da šta god da rade, nek rade šta god žele, ali nek se trude da budu najbolji. Ne da imaju bolesnu ambiciju, nego da se trude da budu najbolji. Ja sam isto se tako ponašao, trudio sam se da budem najbolji, često sam uspjevao u, u, u tome, ali bio sam malo i tvrdoglav, bio sam malo svojeglav, jer ti, ti rezultati koje sam ostvarivo, naravno da ti oni malo u mladom čovjeku da imponiraju i da često puta ovaj, nisi realno svjestan situaciji, misliš da si pametniji i bolji nego što mm. zaista jesi. Tako da ja nisam do tad, prvo nisam imao vremena, drugo nisam imao opće potrebe da čitam knjige, jer Šta će mi to kad sve znam, ne? niti da ovaj, razgovaram s ljudima, nisam mojeg ponavljava ni vremena, ani potrebu ovaj, da razgovaram s ljudima koji znaju više od mene. Tad sam nekako počeo mijenjati pristup, jer ta, ta ekspanzija koju smo mi imali i taj pritisak u tom momentu poslovni jednostavno ti dovodi, do, dovodio je do toga da sam počeo griješiti i onda sam se počeo propitkivati zašto se to događa. Greške prvo što su skupe, a drugo ovaj, e, ako želiš biti lider, onda e, moraš jako malo griješiti jer ti ljudi greške ne praštaju. I što ti se više grešaka ponavlja... Ovaj, ti gubiš autoritet kod svojih ljudi prvo, a isto tako na tržištu. Tako da sam ja možda na vrijeme primijetio da počinjem uslijet tog pritiska strašno griješiti i onda sam zapravo počeo se s tim suočavati i svačati koliko imam još prostora za napredak i koliko stvari ne znam i tad sam u u svoj praktički svakodnevicu uključio razno razne stručnjake iz razno raznih područja i počeo sam koristiti tuđa, tuđa znanja, a onda nekako ili sastavni dio toga ili nastavno na to je bilo to i da sam počeo čitati. Ja u pravilu od tada uvijek nešto čitam, nemam ni, 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 ništa posebno, ništa omiljeno, ovaj, neću reći da čitam sve redom, nego jednostavno slušam kroz svakodnevicu druge ljude svoje, koje srećem kroz život i uvijek je to nekako ili preporuka ili tema i na taj način odabirem ono šta ću čitati. A davno sam evo već shvatio da da ne znam baš sve najbolje i da je uvijek ima prostora za napredak i da zaista ono, čovjek se uči dok je živ, nije floskula, nego to, to je zaista, zaista tako.
1: Šta bi rekao, da li se, eh, ono, to je pitanje očito kao i, kao i kokoš jaje, ovaj, da li se osoba kao što su uspješni poduzetnici i rađa, eh, da li nosi sasvom sve te svoje genetske nekakve predispozicije, svoju osobnost, temperament, karakter i tako dalje, kojemu si, a, olakšavaju taj, taj put u poduzetništu ili vjeruješ da, da, se, da se poduzetnici stvaraju?
0: Ja vjerujem da se stvaraju. Ja ne bi rekao da, da se rađaju, nego baš da se stvaraju, iako me kroz nekakve možda iskustvo ovaj, može neko demantirati, ali ja ipak vjerujem da se stvaraju i na svom iskustvu mogu reći da tim spletom okolnosti kako su mi se stvari događale, da sam ja jednostavno rastao, možda bi u početku gonjen krivim motivima, ali jednostavno je bilo tako. Tako da nisam nikad osjetio prije da imam nekakav poseban, da sam na neki način odabran, predodređen ili ne znam šta, nego jednostavno splet okolnosti i to se jednostavno stvara,
1: ne. Jer analiziraš možda danas te neke situacije zašto se si donosi odluke kako se donosi. Si...
0: Analiziram, analiziram iz razno raznih razloga ovaj, analiziram i inače sam slon tome da i sebe i druge analiziram i to je još jedna ovaj, kod nas ono često puta govorimo o tome jedna negativna stvar, dakle uspješni ljudi seciraju uspjehe da bi otkrili tajnu a mi ih nažalost seciramo da bi našli mrlju dakle ja uvijek idem secirati uspjeh da bi, ili secirati pojedinu temu da bi vidio da li svoju da li neću tuđu šta je moglo bolje što je moglo drugačije zašto je to baš tako jednostavno mislim da je to ovaj da je to no, normalno nešto urođeno i da moraš uvijek razmišljati o tim uh, nekim stvarima da li si mogao nešto drugačije da li si mogao nešto promijeniti da li si mogao nešto uticati ali nisam opterećen s tim dakle radim to ali nisam ovaj opterećen s tim i rijetko kad Zapravo žalim za neka, nečim što sam uh, propustio, pa nic se kajem zbog nečeg što sam napravio. To, to je jednostavno moj neki životni moto, ali to ne znači da se ne vraćam unazad i da ne analiziram neke stvari. Generalno kad gledam, ovaj, jako malo toga bi zaista mijenjao i stvarno sam ono ponosan na sve to što sam kroz život prolazi, kroz to u svoju poslovni dio života isto tako i jako, jako malo bi mijenjao. Kad uđeš u detalje, naravno da ima puno toga što bi se dalo promijeniti, ali generalno ovaj, gotovo ništa.
1: Na koji način si, recimo, možeš reći, možda ti je sada kako to radiš? Ono, da li imaš nekakve trenutke praznog, praznog hoda? pod navodnicima praznog hoda. Kad voziš auto, da li svaki put slušaš glazbu ili voliš ostaviti si te trenutke ono, da, možda da ti se neke stvari u glavi od i da, da, da možeš razmisliti o nekim situacijama i o nekim sljedećim koracima, odlukama. Da li imaš možda neke trenutke kad si sam kući pa moram ono, sjedneš na večer ili na terasu ili negdje ili u neku svoju omiljenu prostoriju u kući pa pustiš da ti se malo ono, sve te misli od tog dana slegnu da vidiš koji ti sliječi. Da li imaš te neke trenutke, introspekcije, planiranja? Ja to,
0: ja to u pravilu imam. Dakle, u pravilu gledam da svaki dan, sat do sati, pol vremena odvojim samo za sebe, da budem sam sa sobom sa svojim mislima ovaj, i mislim da je to jako važno kao što je tijelu potreba nekakav odmor ili u prehrani post i dobro došao je tako mislim da je i za um jako dobro. Da se odmara i ali da se aktivno odmara meni je to odmor da sjednem i da malo izanaliziram ono što je bilo i da razmišljamo o onom šta će biti. Tako da ja to u pravilu koristim, imam neka svoja mjesta, upravo terasa ovo što si rekao, dok to u vremenski uvjeti dopuštaju da sjednem i da sam sa sobom provedem navečer sat, sat i pol vremena.
1: To, to mi je praksa. To meni sad fali sa tvoje male djece. Pa <laughs> meni to i čak,
0: godin. da, da meni to čak plus. Jer sad k, djeca odu na spavanje relativno rano, kod je, nas je, postoji je. taj neki ono red i sad su već dovoljno veliki mm. da znaju da se moraju držati reda i onda idu na spavanje. Ova manja najmlađa černju još mama ide s njom, tako da ja onda imam tih. Ne, mm. sad za sebe, ali moram priznati da sam si uvijek to... Nalazi ovaj, to, to neko vrijeme. Mislim da je to jako, jako važno.
1: Apsolutno. E, kako, kako izgleda recimo danas tvoj jedan uobičajeni dan? Da li, da li imaš neke te rutine koje njeguješ, osim, osim tog, tog nekog vremena za razmišljanje, vremena za, za unwind za sebe, rekao si da, da nešto čitaš redovito, ali imaš još ja,
0: ja nemam strogi ovaj, raspored, imam. Ja uvijek dva tjedna u napred znam gdje ću biti, šta ću, najmanje dva, nekad i dva mjeseca, ali imam nekakvu rutinu, imam navike, uvijek su oni naravno podložni nekakvim malim promjenama, ali generalno imam nekoliko puta tjedno kad jutarnje sate odvojim za, da se posvetim sebi, tijelu kroz nekakvu akt, fizičku aktivnost, treninge, hodanje slijeme, šuma, bilo šta to. Obavezno nekoliko dana u tjednu radim u, u jutarnjim satima. Ured gledam da mi doručak bude uvijek da ga obavezno imam, da bude lagan, da imam u nekako normalno vrijeme između 13 i 14 sati ovaj ručak, između toga radni dio, poslije toga isto tako ovaj, još dio radno. Popodne gledam da si obavezno odvojim vrijeme koje posvetim eh, o, ili obitelji ili prijateljima i evo, moram reći da nekad nisam možda o tom vodio dovoljno računa, a sad što dalje ovaj vodim računa o tome, jer realno ima toliko ideja i poslovnih aktivnosti da bi čovjek mogao 24 sata ovaj raditi, onda se postavlja pitanje smisla. Tak da Gledam da ne, te nekakve rutine njegujem, nisu strogo, nemam strogo sve propisano, ali imam svoje navike, imam vrijeme za sebe, imam vrijeme za koje je si fizički i i i, 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 i duhovno i, i intelektualno u svakom smislu
1: jel, jel, jel bi se mogu sjetiti neke knjige koju si zadnju pročitao? Koje sam zadnju, zadnju
0: Koju sam zadnju čitao, saka to ti dođe u pitanje onda ti ono da, koj... mo, mo, mozak ovaj <laughs> zablokira, ali sam ovo ljeto... Čitao sam poslije još, ali ovo sam ti ljeto pročito knjigu na Drini Čuprija od Ive Andrića.
1: Hmm.
0: Jedna knjiga koju sam prije čitao, ali sam ju prije čitao zato što sam morao. Ne znam iz kojeg razloga. Mislim da nisam nikad do ni pročitao. Sad sam si uzeo ljeto, pročitao sam ju uh, sa potpunim razumijevanjem. Možda prva knjiga u životu, a dosta sam i pročito. Ne mogu sad reći da je to bila neka tišće i knjiga, ali sam dosta pročitao knjiga. Ovo je prva knjiga u životu koju sam ja od prvog do zadnjeg slova pročitao s potpunom koncentracijom i razumijevanjem. Nije U nijednom momentu ja mislim da mi nije ništa odvuklo pažnju. Dakle, i kad sam to pročitao, onda mi je bilo puno jasno je zašto je Ivo Andrić dobio Nobelovu nagradu za tu knjigu, jer na takav način opisati ljude, događaju u tom velikom, jednom vremenskom ovaj, intervalu, to je prosto ovaj, ne, ne, nevjerovatno. Hmm. Tako da, evo, to kažem ti, pr, baš mo, možda e, prva sigurno, neću reći da je jedina, ovaj, do sad je knjiga koja me ono baš zaintergirala, hmm. toliko da sam je s pozbunom pažnjom ovaj, pročeta.
1: Ne, ne znam kakav je tvoj Uh, osjećaj kako, kako stariš, ja sam mlađi od tebe, ja sam 38 godina, si 10 godina si stariji od mene, čini mi se onda. Da. da. Um, dok sam bio mlađi, imao sam osjećaj da je Slavonija seljačija, znaš. A što sam stariji, sve, sve više uh, razumijem ljepotu ovaj, tog kraja i, i ono kad se sjetiš tih pjesama, ono, i ne znam, još i danas zamiriše trešnje. Da. Kad čuješ to, znaš, ono, to je duboka pjesma za Da, da, o. Kad si mlad, sve to uzimaš nekako zdravo za gotovo i ne, nemate neke zahvalnosti, nekakog tog istančanijeg nekog osjećaja za, za to. I što kaže sad Ivo Andrić, recimo, kad je upisao život tog, tog doba i kako, kako su ti ljudi se, ovaj, kaka je bila dinamika u društvu, no, to su dobre stvari. Ono. Ma jesu. I... Peko, si ra- peko si raki u neki dan, je Da. Uh. Jesam, ja jednostavno, ja
0: nisam sad, odnosno, bar nemam imam osjećaj da sam ja nešto uh, ekstremno vezan za Slavoniju, Ja svaki tjedan uh, živim sad zadnjih 5-6 godina, evo, spletom okolnosti, posao i djeca, školovanja, ovo ono, da živim baš u Zagrebu, prije sam 10 godina bio na relaciji Donji Miholjac Zagrebi, to je bio zaista uh, naporno ali ja svaki tijan idem u Slavoniju, imam tamo poslovne aktivnosti, imam tamo obitelj, imam svoje prijatelje, imam od obitelji bliže oca, brata, imam djeda i baku koji su sad 88 godina, ja sam kod njih odrastao i cijelo svoje osnovno i srednju školu sam praktički provodio tamo vikende i obnovio sam i manje to njihovo i tamo si napravio, evo, i taj prostor gde mi je kazan za za rakiju. To je nekako dio naše tradicije, meni to služi za malo opuštanje od ovih svih intenzivnih aktivnosti koje imam, meni to služi za okupljanje društva, da li prijatelja tamo iz Slavonije, da li tu prijatelja iz Zagreba koji pođu sa mnom i na taj aktivni način se malo družimo i i odmaramo zapravo od ove svakodnevice.
1: Šta neš, koliko je potrebno za muškarca to, to muško druženje?
0: Pa ja mislim da kak je muško, tak i žensko druženje da je to jako bitno i ako gledamo i u povijesti, čak ne u povijesti, dan danas ovaj, kod nekih eh, naroda postoji to di je razvojeno na, na muško i žensko i mislim da je ovaj, to normalno da ima svako svoje nekakva zaduženja, ako sve manje u današnje vrijeme ta nekakva a, podjela, ali u smislu ovaj zaduženja i područja interesa, bih rekao, ne, ne mislim da se treba dijeliti na to ko šta može ili ne može, a isto tako ne mislim da to treba dokazivati ko šta može ili ne može, nego ono jednostavno što je prirodno postoje nekakve teme koje nas muške više interesiraju, pa onda naravno da neka trebamo se i sjesti ne opterećivati i ne, ne, mi nemamo šta skrivati od žena, ali jednostavno ih ne opterećivati time jednako ko što i one trebaju neko vrijeme imaju svoje teme koje nas ne interesiraju i ne želimo ih slušati i da nas opterećuju tim. Ja to hmm. tako gledam. Hmm.
1: Ono što sam primijetio da, da je nekakav kako sam ja zapravo izvana to shvatio ovaj gledajući ovaj, pod društvenim mrežama da, da ti je lov Uh, jedna zanimacija, aktivnost koju, koju vodiš. Šta šta dobiješ? Uh, je. Love.
0: je, pa lov opet ima, mi često i ja, vjerujem i većina ljudi, ne da vjerujem, nego sam se ovaj puno puta sretao s tim, imamo nekakve predrasude onom šta ne znamo. Ne? Ja se zadnjih 20 godina aktivno bavim lovstvom, Dakle, lov je jedno, a lovstvo je drugo. Lovstvo je znanost i briga o divljači. A sami lov je ovaj unama nekom više, nekom manje oslo tog, genetski što nosimo u sebi. Jer smo mi nekad u povijesti davno živjeli kao lovci i sakupljači pa je nekom manje, nekom, manje taj gen, nekom više taj gen ovaj, izražen, meni možda malo više, ali prvenstveno je ovaj, ta briga o divljači i omogućavanje uvjeta da divljač se može reproducirati i da može ovaj, stvarati nove generacije I, i, i ta briga i to praćenje sveg toga, meni je to bilo nešto što me motiviralo. A onda je prirodno da negdje se radi prirodna selekcija, negdje malo podržana selekcija kroz taj lovi odstrel divljači gdje se uvijek najslabije jedinke koje su najmanje ovaj, poželjne za produženje vrste moraju na neki način izlučiti ovaj, da bi se osigurala što kvalitetnija budućnost vrste. To... Nije nikakva filozofija, to je jednostavno tak. Ja sam to živio i radio 20 godina, isto postigo ozbiljne rezultate, napravio jedno respektabilno lovište koje je sigurno među top 3 lovišta u Hrvatskoj po bogatstvu fonda, po kvaliteti divljači, trofejne vrijednosti, divljači koji je obitava u lovištu i baš sam ono nekako puno sam na to i skretali su mi često puta pažnju pogotovo kod ovih mreža i tako dalje da je to nešto što ne bi trebalo stavljati ili nije društveno prihvatljivo ovaj to može biti društveno neprihvatljivo samo za ljude koji ne razumiju ili ne žele ovaj razumjeti šta je to lovstvo i šta je ta briga od divljači ali uvažavam, dakle, i nemam problem sa tim da neko ne razumije ili da ne želi ovaj, razumijeti, ali ne znam zašto bi sebe, koji smatram da je to potpuno ispravno, ovaj, ograničava. Ja se zaista ponosim tim što sam uh, stvorio u tom dijelu i svako ko imalo znao o tome, može samo to potvrditi, ne može osporavati. Ne.
1: Kako bi, kad bi nam sad ispričao is, is Priču o jednom vašem susretu, lovačku. Kakav je to osjećaj? Kako, kako to izgleda?
0: Pa ja sam nedavno svog jednog prijatelja i poslovnog partnera, koji je postao ovaj lovac mladi, pa sam ga vodio u lov. Sad je bio period prošao ove Rike Jelena. To je ovaj vrhunac, ja bih rekao, lova ta rika i lov Jelena, pa sam njega vodio na jedan način kako ja lovim. Ja lovim vrlo, vrlo aktivno, dakle ne lovim sa čeke, da čekam da dođe divljač da ju ostrelim, nego se krećem i dođem vrlo blizu, divljači promatram, snimam, dakle čak vašu ono određenim nekim situacijama ako procijenim da da ili je da je vrhunski trofej, dakle pa ga ostrelim ili da je ovaj uskojno neperspektivan, dakle u tom slučaju ovaj, i ostrelim divljač, ali generalno ja uživam u tom da ih promatram, da ih uh, snimam i onda sam vodio jednog prijatelja, pa je to jedno njemu bilo ono strašno ovo iskustvo da mi dođemo na blizu Jelena na 20 metara da ga gleda. Mislim, tu je potrebna i vještina. Naravno, to, to ne može ovaj svatko. Pa gledave borbu ovaj jelena. I to, to, to je ono uh, strašan jedan osćaj. Ja uvijek dakle, kad se susrećem sa divljači, imam taj nekakav adrenalin, ja, ja mislim da ljudi koji nemaju taj, ne osjete taj, tu navalu adrenalina, da nisu lovci, da nego su ubojice. Ne? Mm. Moraš jednostavno srce zadrhtat. Meni, ako govorimo o toj plemenitoj divljači, onda iz nekog rešpekta i poštovanja prema toj divljači mi zaigra srce i uvijek je ono to je jedan poseban, poseban osjećaj.
1: Bio sam prije par godina, ja, ja volim, nisam bio u lovu nikad, volim prirodu, čak sam nekoliko puta i prespavao ono u šumi, ovaj šator, vreća ili što god. Volim planinarit i baš sam bio na papoku i malo smo zalutali, bili od neke označene staze i onako je na proplanku iznad nas prošlo jedno 6-7 jelena, onako u krdu. I svaki put kad vidim tako negdje divljač, ono, blizu sebe, baš ti, ono, ostavi taj nekakav osjećaj, ono, divljenja. Je, yeah. je, pa And... Pogotovo kod te plemenite
0: divljača, jelenje plemenita, ovaj, divljači kod nas, stvarno, kralj
1: šuma, to je jedan, ovaj, puno se uvečenje nego, nego što misliš, ovaj, <laughs> kada ih vidiš na televiziji, nego uživo, da. znaš, yeah, Baš yeah, je velika yeah. životinja, ono. je, yeah, je. Yeah. Jel si, jel' si možda, ikad razmišljali, si možda bio u Aljaci ili negdje u Americi u tim nekim ovaj...
0: Nisam, nisam. Imao sam jako puno poziva, jako puno prilika, ali uh, ono što sam već pokušao naglasiti, mene, uh, iako lovim, dakle, uh, i trofejno divljač, ali mene to ne motivira toliko da bi sad išao okolo i zadovoljavao svoje nekakve apetite tim da odstreljujem razno razne vrste divljači. Ja ne gledam taj svoj hobi s aspekta lova, nego lovstva. Mm-hmm. A lovstvo je dakle briga o divljači. Ja se na Aljasti nevam za šta posebno mm-hmm. ovoj brinuti, pa nije me to baš posebno motiviralo, iako sam lovio po Evropi, u Španjolskoj, ne znam, u Mađarskoj, tu kod nas u regiji, ovaj, spletom u konnosti, dakle, lovio sam i da pače, ovaj, imao sam prilike, ali evo, iz nekog razloga a, nisam išao, a nisam toliko motiviran, ako neki koji su motivirani koji idu, pače, ovaj, po, po,
1: pozdravljam. Ne. Ti si zapravo, da malo sad povežam neke točkice koje smo mm. prošli danas, od onog brzog, ranog starta u život i poduzetništvo i u obiteljsku u ovaj osobu oca i dalje kroz razvoj karijere ovih tvrtke koje si osnovu, koje se vodio došao danas u jednu poziciju, pa malo to spavljam svojim lovstvom i slovom i sa mesom konačnici isto od voća i povrća nekako ovaj Možda, možda je ta ljubav postala i ranije, ovaj, ali danas je nekako, barem ljudima koji te promatraju iz daljine, ovaj, očitija, eh, danas si sudjeluješ u razvoju dva brenda, jedan je The Meat, eh, koje ja jako cijenim. Eh, Hvala. Eh, isto tako i fišerija, ja ne znam, valjda svaki tjedan, nekoliko puta nešto iz fišerije naručim. Ovaj, budem timo, još kad završimo snimanje neke, neke neke ovaj, možda feedback ovaj... Da, paće. Znači, prije si zapravo iz iz neke masovne proizvodnje ili otkupa sada došao u fazu gdje razvijaš dva brenda koji su nisu toliko fokusirani na na volumen, nego su više fokusirani na kvalitetu i nekakvu premium, premium uslugu i proizvode za i istančane gurmane, recimo, pogotovo sa sa The Meatom. Kako kako izgleda danas tvoja karijera? Da li li je sad ono sve ostavljeno iza tebe od od ena fruta pa bivšeg agrofruktusa i da li je tvoj fokus primarno sad na na ova dva brenda, na ove dvije firme?
0: Što se tiče posla... Uh, što se tiče biznisa voća i povrća. Ja mislim da sam nakon 30 godina ovaj, odnosno u ti 30 godina se trajno vezao za to ako ništa drugo kroz odnose uh, sa ljudima u cijeloj toj regiji koje imam i dan danas i održavam ih. Dakle, i uvijek sam na neki način uh, vezan kroz uh, naš ovaj, uh, smarter i taj projekt neke agrone reforme smo još te odnose s poljoprivredom ovaj, e, produbili, pa naravno da, da, da sve to pratim i ne bih rekao da je to iza mene, to je nešto što sam se jednostavno trajno vezao, ali u, u smislu poslovnog angažmana meni je sad fokus e, isključivi na ovaj biznis naših brendova da miti fišerije i još nekih koje ili su već na pragu ili će biti uskoro u našem portfelju to je nešto drugi druga vrsta dakle, posla od ovog a, a, koji smo radili do sada u smislu tih velikih volumena iako ja ni ovdje ne bi isključio. Dakle, volumene. Oni su uvijek potrebni da bi se posao mogao ovaj, realizirati i, i, i dalje razvijati. Dakle, nema ništa bez, bez volumena. Međutim, ovdje da smo usmjereni na kvalitetu iako volumeni opet niti prije, ni sad ne isključuju kvalitetu, usmjereni smo na, 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 na brendove, ne samo na kvalitetu proizvoda, nego i na kvalitetu usluge koju mi nudimo našim kupcima, bilo B2B ili B2C kupcima kroz naše malo prodaje mesnice i fišerije, mm. di prodamo ribu sušije i, i ostale delikatesne ove riblje proizvode. Dakle, fokusirani smo na kvalitetu robe i fokusirani smo na kvalitetu usluge, jednako tako za naše kupce, B2B, odnosno restorane koji su, hotele, restorane i cateringe koji su. Nama sad praktički glavni ovaj uh-huh. kanal prodaje i da razgovarali smo o uspjehu. Ideja je početna točka svakog uspjeha. Tako da meni se ovdje rodila jedna ideja da kroz uh, uh, jedan portfolio kvalitetnih uh, brendova izgradim sustav koji će moći uh, kvalitetno odgovoriti novim i zahtjevima i navikama tržišta i potrošača i ja to radim kroz ove naše tvrtke i brendove i vjerujem da ovaj, uvijek smo znali predvidjeti trendove da je to i sad slučaj i da će ova priča naša vrlo brzo ovaj rastu u volumenima i zauzimat veliki tržišni udje.
1: Da, iskreno ne znam, ne znam puno osoba koje, koje su se dotaknile nekako fišerije i, i demita da, da su imali negativan komentar. Da, pa to je potom da... Evo da ono zapravo što si prije radio preko agrofruktusa... Vi ste zapravo kroz konzum i druge nekakke možda trgovačke lance prodavali te proizvode i nije možda bio toliki fokus na razvoj tog brenda i na nekakvu povezanost sa kupcima na taj način. O, o, sa, ovim brend, sa, sa ovim kompanijama možeš na jedan drugačiji način ostvariti tu puno veću povezanost i osjećaj lojalnosti yeah. prema tim brendovima. Je, je. Yeah. Yeah. Da.
0: Mi to radimo možda relativno kratko vrijeme, par godina ovaj, u natrag i fišerija i da mit postoja, već su ono dobro etablirani, našli su svoje mjesto na tržištu, meni su mnogi rekli da sam luda, sad ideš brand radit mesa, ko to, gdje hmm. dičeš pored postojećih sad. Tu svoju svoju ovaj, ideju i viziju, imam uh, ljude oko sebe, svoje poslovne partnere i suradnike koji dijele uh, tu ideju i viziju, mi ju prenosimo na naše zaposlenike, uh, prenosimo na naše kupce, na naše dobavljače i ona jednostavno uh, raste. Eto, to je jedno pogonsko gorivo, nevjerojatno.
1: Zadnje moje pitanje za tebe. Uh, sad nekako s, s ove hrane, voća, povrća, mesa i svega uh, primijetio sam da Voliš guštati. Da voliš očito i jesti kvalitetno. A, a, mislim da je najčešći opis koji staviš is, ispod svake svoje objave na društvenim mrežama slavimo život. Da. A, I to mi se jako sviđa, znaš. To je nekakav ono stavi i, i, i filozofija. Na što točno misliš kad, kad napišeš što slaviš?
0: Ako malo analiziraš te moje objave, one su u razno raznim prilikama sa razno raznim ljudima. Ja zapravo želim naglasiti to da mi svaki dan trebamo slaviti život. A ja svako jutro kad se probudim to isto moja, ja ne bi to nazvao rutinu, to je ta nekakva duhovna nota koju ja nosim ovaj, u sebi koje prakticiram. Ja svako jutro se zahvalim Bogu što sam se probudio, što sam živ i zdrav, što su mi moji bližnji živi i zdravi. Pomolim se da to bude tako i, i u buduće. Da, ovaj, želim zapravo tim poručiti ljudima da trebaju u životu uživati i sve te moje radnje i teme na koje ja stavljam taj taj komentar, a razno razne su zapravo da ovaj, treba uživati u životu, da treba slaviti život, ali ne na način da samo jedemo i pijemo i tak dalje, nego svaka, evo viš tu, i oko posla i oko obitelji oko prijatelja, razno razne su to prigode i razno razne teme, <kuh> dakle i... Evo, ja, ja vratit ću se ponovo na, na to što svoju djecu učim iz svog osobnog iskustva i kako ih usmjeravam. Dakle, ja sam imao tu privilegiju u životu da radim ono što volim i da volim ono što radim. To, nažalost, jako malo ljudi ima i trudim se da svoje djeci prenesem tu filozofiju, radite ono što volite i trudite se da budete najbolji u tome. Dakle, ja stvarno svaki dan se zahvalim Bogu, imam zdravu obitelj, odnose, četvaro djece, ovaj, trudim se da ih izvedem na pravi put, imam privilegiju da radim ono što volim i zaista nemam niti jedan razlog da ne bi na svaku objavu stavio ovo da, da slavimo život, ja zaista to činim na sve moguće načine i svaki dan i trudim se da budem ovaj, optimista. Mislim da ta pozitivna energija koju, koju nosim u sebi i koju širim i prenosim na druge da je jako bitna za a, i kvalitetu života isto tako za poslovne rezultate.
1: Mm. Mene se inspiriruje da slavim više život. A, <laughs> tako da Hvala ti što si bio gost Lud podcasta, ja sam uživao, meni si, si puno inspirirao, mislim inspiriraš me već neko vrijeme iz daljine. Ovaj, napravio si e, genijalne stvari, prekrasne stvari i drago mi je da si došao u fazu kad si odlučio dijeliti to svoje znanje i iskustvo. E, ja ti zahvaljam na tome u ime svih gledatelja. E, pa tako, još jednom hvala, a tebi ovaj vidimo se za tjedan dana